0: Май 1945. Капитуляция Бреслау Приветствую наших слушателей и Владислав Сульдин, а также
1: Михаил Чумаков.
0: И сегодня мы с Мишей поговорим о капитуляции Бреслау. Осада Бреслау советскими войсками в 1945
1: году это не самый известный эпизод Великой Отечественной войны в нашей истории, хотя.. В немецкой историографии это считается одним из таких значимых моментов Второй мировой, там даже говорили о Бреславском чуде, но почему об этом так говорили, будет ясно немножко дальше. Немного про сам Бреслау, это, сейчас это называется город Вроцлав, он находится в Польше, в то время, в 1945 году, это был крупный немецкий город в Силезии пограничный район между Польшей и Германией, и э, это был абсолютно германизированный город, и был крупнейшим промышленным центром данного региона, с достаточно большим населением, около 600 тысяч. В 1945 году, когда Гитлер уже видел, значит, что советские войска рвутся Германии, он э, придумал такой элемент обороны, как называемый фестун, крепость, вот. Концепция была немного спорная, но Гитлер считал, что у нас работает. Суть концепции была в том, что брался крупный город, промышленный, с большим гарнизоном, полностью на самообеспечении, и из города делалась крепость. То есть делалось несколько линий обороны вокруг города. То есть по сути тактика была как у средневековых крепостей. То есть город мог самостоятельно обороняться достаточно долгое время, отвлекая на
0: себя наступающие войска. Так а что он придумал в этом такого вот? вот. <laughs> в чем была суть придумки, если это все еще использовали средневековые ну, фортификаторы?
1: Да, но это использовали средневековые, но это уже много, как говорится, сотен лет никто не использовал, по сути. Вот он заново, как говорится, придумал такой вариант городов-крепостей. А, а, вот а доп... где
0: это у него сработало, мне просто интересно? Вот, То есть, ладно, концепция, окей, она была, я так понимаю, воплощена. А она хоть где-нибудь сработала?
1: Ну... По сути, наверное, чтобы так совсем сработало, сработало в Бреслау, потому что сада Бреслау ушла с января по май, то есть практически mm. чуть ли не 4 месяца. Вот, тому были тоже разные причины, но одна из причин была в том, что город был очень сильно укреплен. А так, если вспомнить другие крепости, ну, то есть, допустим, Познань, Глагау, Кюстрин. Вот эти крепости вообще не продержались нисколько, потому что их просто... Их просто сравняла авиация с, с землей. А вот в Могилеве и Орше пытался сделать, пытались сделать фестунги, но они буквально по нескольку часов продержались. Даже Брест, который немцы тоже пытались оборонять в 1944 году, то есть когда наши войска на территорию Польши уже входили, в общем-то он продержался пару дней. То есть, по а сути... Я еще
0: раз, я еще раз прошепчу Кёнингсберг.
1: О, Кёнингсберг, ну, там были большие бои. То есть, Кёнингсберг держался долго, в общем-то, достаточно. По сравнению с остальными вот, городами. Да, но
0: когда начался штурм, этот штурм продолжался сколько, двое, два дня? Да, по-моему... Около двух суток, да. Ну, вот та же, по-моему, история немножко. Ну, что его, из за Его из Брестом, осадили, да. держали, осадили, подержали, подержали. Когда пошли в атаку, в общем-то, этот фестунг там и остался в аналах истории. Да,
1: ну, его взяли довольно быстро, но, правда, ценой
0: там достаточно больших потерь. Если не ошибаюсь, 30 тысяч порядка было безвозвратных.
1: Да-да-да. Вот. А вот что касается Бреслау, вот... То бишь, как в немецкой истории, я повторюсь, говорят, что вот немецкое чудо там даже называли где-то в книгах. Вот, оно продержалось несколько месяцев.
0: То есть это были конкретно повторяющиеся волны штурмов, да, атак, да, да, попыток. Да. Mm. Вот, но,
1: значит, почему, то есть, собственно, так долго продержалось? То есть, во-первых, Бреславу брала 6-я армия, значит, она была уже достаточно малочисленная, это входила в первый украинский фронт маршала Конева. В общем-то уже понесла довольно большие потери эта армия и, собственно, там порядка насчитывалась. Ну самое есть разные данные по количеству, то есть, ну там в районе 80 тысяч это максимальная цифра вот всего эта шестая армия составляла. Приблизительно столько же гарнизона было и в Бреславу. То есть штурмовать с налета город, ну грубо говоря, сходу не было возможности, поэтому была осада, то есть город просто взяли в кольцо, и э, до апреля месяца активных боевых действий не велось. А второй причиной э, вот было как раз укрепление, то есть мощное укрепление Бреслау, плюс э, э, были бы достаточно большие запасы артиллерийских снарядов, то есть сама Оборона артиллерийская была очень хорошо подготовлена в Бреслау. Было множество складов боеприпасов, то есть даже с запасом, как говорится. Осажденные располагали продовольствием, водой. Ну, в общем-то, то есть они могли держаться очень долго. Поэтому, собственно, вот таким вот образом, то есть так долго осада и шла. Плюс, Мы... плюс еще, да, немцы еще пытались, еще такой момент интересный есть, немцы пытались наладить воздушные мосты, что у них со своими ну, частями боеспособными, что, в общем-то, ему удавалось, поэтому опять же, боеприпасы доставляли еще и по воздуху, хотя наше ПВО как бы пыталось этому мешать, но, тем не менее,
0: какие-то самолеты прорвались. Но в 45-м, 44-м там, по-моему, уже никакого Такого, так Особого
1: скажем. уже, да, ну, поначалу было хорошо, еще вот в начале 45 -го года, то есть, с например, было, к апрелю месяцу, то есть, к началу уже боев непосредственно за Бреславу, то есть, конечно, уже такой помощи извне немцы практически не получали. Ну, и вот май. Ну, вот май, ну, даже скорее не май, скорее апрель, то есть, когда вот начались первые бои за Бреслау. По сути, бои шли за каждую улицу, потому что Бреслау старый город с узенькими улочками, каменные здания. Как было при штурме Берлина, большинство домов было превращено в крепости, где были как и регулярные части, которые защищали, там их было достаточно много, так и фольштурм, опять же, с Фаус-патронами и прочим. Значит, советские войска использовали интересную тактику. Использовались саперные группы, вот, вот как было когда-то в Сталинграде, за которыми шли танки на прорыв, и за ними пехота. То есть буквально вот по, по квартально брался город. Сопротивление было достаточно ожесточенным. Интересно, использовались э, тактикой вооружения с обоих сторон, вот, допустим, я прочитал, э, саперные вот эти вот группы наши активно использовали, как обычно, коктейли Молотова, бутылки с горючей смесью, чтобы выкуривать из домов оборонявшихся. Немцы в то время использовали так называемые коктейли антимолотов, то есть тоже бутылки с какими-то химикатами, которые тушили огонь. То есть вот такое интересное тоже изобретение. Вот Очень активно использовались дымовые завесы. По данным а... только с советской стороны, до 2000 дымовых боеприпасов в сутки использовалось. То есть под прикрытием дымов перетаскивали орудия, передислоцировали части и так далее, потому что ну бои шли практически в городе.
0: Не, ну в принципе дымовая завеса, я могу себе представить там, гипотетических ситуаций, огромное количество, когда дым действительно полезен в городе. Потому что у немцев, предположим, вот узенькая улочка стоит, где-то из окошка торчит пулемет, а нужно перебежать, продвигаться поближе к нему на расстоянии броска гранаты, чего угодно. Закидали все дымами, ну пулеметчик строчил-строчил, ушел на перезарядку, устал, надоело в конце концов. — Все, отряд продвигается. — Ну да, то есть вот это
1: вот активно использовались дымовые завесы в этом городе. Еще интересное оружие использовалось, активно использовалось трофейное оружие нашими войсками. Во время боев в Силезии, ну, вокруг Брислава, собственно, наши войска захватили несколько десяток голиофов, то есть вот радиоуправляемых танкеток мин немецких. — и, в общем-то, в Бреславе они активно использовались именно советскими войсками, а не немцами. Причем наши, скажем так, поначалу эффекта большого не было, но потом, значит, скажем так, разобрались, как их правильно использовать. Если танкетки запускались массово и по достаточно ровной, поверхности, вот, то э, свои задачи они выполняли. То есть они подрывали укрепления, подрывали здания. То есть если использовать их было там одиночными танкетками, как правило, к никакому эффекту это не подводило, потому что танкетка движется со скоростью, грубо говоря, бегущего человека и легко расстреливается на подходе. Но когда их много, эффект был. Вот наши активно использовали вот немецкое чудо-оружие.
0: Но они же вроде противотанковые были в первую а, очередь. Как подрывать
1: есть. укрепления? Они, в принципе, тоже помогали. Для подрыва укреплений использовались. Вот. А так, говорю, бои шли, то есть за каждый дом, за каждую улицу, то есть у, практически в рукопашную, в домах, то есть за взятие домов отдельных. Еще то, что интересный тоже такой факт, обороной Бреслау руководил гауляйтер Селезии Ханке, который был убежденным нацистом, постоянно выступал к призывам к населению, очень жестко расправлялся с распускающими слухи, с паникерами, с дезертирами и так далее, то есть держал всех в железном кулаке. Но самый смешной момент, то есть когда уже в мае Брислав был готов капитулировать, значит, он запретил капитуляцию, на отрез отказался от капитуляции и 5 мая благополучно сбежал на собственном самолете. То есть бросил обороняющих. То есть, собственно, этим он способствовал, в общем-то, капитуляции. То есть и тут же уже 6 мая Бреслау капитулировал.
0: А так штурм Бреслау, вспоминает кавалер Серебряного Креста ордена Военные добродетели и участник тех событий Бронислав Якимович.
2: Врослав находился в осаде советской армии долгое время, и нашу дивизию направили туда. Помню, как знаменательный момент на второй день Пасхи ⁇ тревога и марш в сторону Врослова и занятие позиций. Чистое поле. Никто ничего не знает. Врослов вдалеке в огне ночь. Где эти окопы копать? Куда стрелять? Понятно, что в сторону горящего Врослова, где немцы заняли оборону. Но немцы могут быть также и с другой стороны идти на помощь осажденным. У меня был опыт боев под Ленина, поэтому я на всякий случай приказал своей роте выкопать позиции с двух сторон. Потом это пригодилось. Немцы пытались пробиться. У нас были первые потери. В моей роте, к счастью, только ранены, а в соседней роте были уже и погибшие. Под Врославом были контратаки немцев, но мы довольно спокойно справлялись с ними. Особенно даже не обращали на это внимания так как это происходило постоянно. Какого-то большого сражения у нас не было, потому что нас отделяла советская армия. Мы находились во втором ряду обороны. В сам город мы так и не вошли, и это нас очень обрадовало. Мы боялись воевать в городе, потому что это гораздо тяжелее». Во время боев, врать не буду, видел только пожар в городе издалека. Но был в городе после капитуляции. Когда искал, что делать со своими ранеными бойцами, проезжал через город на мотоцикле. Было очень трудно проехать. Разрушенные дома, еще не похороненные тела, еще были пожары, вокруг чувствовалось присутствие войны. Сам город был пустым, без людей. Остались очень неприятные впечатления. Я в меру своих сил стараюсь участвовать в памятных событиях, говоря всем, что война — это зло. И надо строить, а не разрушать.
0: И спасибо Мише за содержательный и увлекательный рассказ. Спасибо нашим слушателям, что были с нами. Я Владислав Сульдин. И в следующий раз мы поговорим о сражении за Аламоутс. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь.